0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Bapak Surgawi, terima kasih buat kesempatan kami belajar kembali dan saat ini kami berdoa Tuhan memimpin training kami, agar di dalamnya kami pun makin menghayati apa yang menjadi Kehendak dan rencana Tuhan bagi kami Berkati hambamu yang menyampaikan Setiap kami yang mendengar Juga interaksi diantara kami Biarlah makin menolong kami juga Makin menghayati apa yang menjadi kehendakmu Kami bersyukur Kami berterima kasih Menyerahkan waktu ke depan Dalam nama Tuhan Yesus kami Menyerahkan training kami Amin Ya, saya bersyukur buat kesempatan ini Boleh sharing kepada teman-teman Mungkin ya, saya pakai istilah yang umum ya Istilah kalian itu nggak umum itu Pensharing itu istilah lokal ya Jadi uh, nggak ada di dalam training uh, istilah training pensharing gitu Jadi uh, saya langsung masuk ke materi utamanya Bahwa kita sedang mau menyampaikan renungan firman Tuhan ya Jadi saya beri judul ini Training menyampaikan atau uh, membawakan Renungan firman Tuhan, supaya jelas gitu ya, kita dasarnya adalah firman Tuhan Ini bukan cuma sharing, tapi ini menyampaikan firman Tuhan Dan sebenarnya menariknya begini teman-teman ya Ada yang berkata sebenarnya nggak sulit menyampaikan firman Tuhan Setuju nggak? Nggak sulit katanya menyampaikan firman Tuhan Karena ya sampaikan aja apa yang firman Tuhan katakan gitu ya Yang sulit itu karena kita juga mau menyampaikan pikiran kita Kita mau nyampaikan banyak hal dari kita Padahal ya mas, bicara mensharingkan firman Tuhan Atau membawakan renungan Ya apa yang ditulis di situ ya, ya itu yang kita jelaskan Itu yang kita sampaikan Nah jadi memang uh, ini jadi bagian yang menarik untuk kita sama-sama juga dalam pertumbuhan rohani kita Ketika kemarin teman-teman dua hari sudah belajar Bagaimana menafsirkan Alkitab Menggali Alkitab ber-PA Maka ini lanjutannya Ya Kalau kayak mata kuliah Ini mata kuliah lanjutan Jadi wajib dulu Kalau nggak ngambil PA kemarin nggak usah ikut kelas ini gitu kira-kira ya Karena mau, mau bagiin apa Kita mau bagiin pikiran kita Bukan kita mau membagikan Renungan dari firman Tuhan Nah jadi karena itu penting untuk kita Uh, mengerti bahwa ini mata kuliah lanjutannya jadi mata kuliah dasarnya adalah bagaimana menggali Alkitab tidak menggali Alkitab jangan sharingkan Firman Tuhan karena apa yang mau kau sharingkan karena kan menyampaikannya Firman Tuhan ya nah, jadi abang berharap kita jelas di dalam bagian ini dan uh, karena itu saya pikir kita perlu melihat ya karena ini adalah training ini adalah skill Teman-teman, di dalam kehidupan kita butuh skill ya. Kemarin kalian dapat skill ber-PA. Training PA. Sekarang training membawakan renungan. Nah, bicara tentang skill, training. Maka sebenarnya kalau skill itu, bagaimana kita bisa punya skill itu dalam hidup? Teman-teman, kuncinya ada tiga. Ya, kuncinya ada tiga. Pertama, latihan. Kedua, latihan ketiga latihan ya karena tidak ada skill yang makin bertambah kalau tidak ada latihan sama lah MC itu skill butuh latihan main musik itu skill lama nggak kamu main kamu nggak nggak main musik cukup lama uh, mulai kaku tuh jari jarinya jadi skill itu kuncinya latihan Skill berkembang ketika dilatih. Jadi uh, saya harap kita nggak nggak ini ya nggak jangan sok rendah hati kalau disuruh ayo coba bagikan renungan yang kamu siapkan. Nah teman-teman pakai kesempatan itu karena skill berkembang di dalam latihan atau pakai istilah sekarang dalam jam terbang. Jadi jangan sok rendah hati kamu bawain renungan ya jangan aku dong jangan aku gitu ya kadang-kadang orang begitu ya. Terus kemudian, oh, jangan aku jangan aku terus sosok rendah hati begitu ya makin kamu nggak coba nggak ambil kesempatan ya kamu makin nggak berkembang skillnya kamu punya pengetahuannya tapi dalam keterampilanmu nggak berkembang jadi biasakan saya juga nggak tahu nih sekitar berapa nih kalau yang di sini sekitar 38 ya karena kan sama saya 40 kalau di sini yang hadir, Teman-teman, saya nggak tahu nih kalau kalian misalnya membawakan persekutuan doa. Kalau persekutuan doanya mingguan, setahun itu paling kampus cuma berapa kali ketemu tuh. Karena kan beberapa bulan libur ya. Ya anggaplah misalnya kalau kalian 40 orang nih, atau 38 orang. Paling kamu cuma ikut training hari ini, seumur-umur di kampus setahun ke depan, sekali doang kali jadi pencering gitu ya. Jadi orang yang membawakan, karena... Banyak kan, banyak orang begitu ya. Nah, jadi saya sih tetap mencoba mengajak teman-teman untuk belajar uh, skill ini. Coba terapkan. Kalau kalian punya IG, kalian punya TikTok, belajar sharing di situ firman Tuhan. ya Jangan tunggu waktu jadi pemimpin persekutuan doa. Kamu punya WA story, IG story. Coba dengan waktu yang ada, yang singkat, belajar membagikan Firman Tuhan ya Jadi ini yang hari ini uh, Abang ingin kita Karena kadang-kadang saya mikir gini ya Sekali lagi Habis di training Syukur-syukur sekali setahun kamu bawain Karena saking banyaknya orang begitu ya Dan gantian kan Nah jadi uh, Tetap butuh jam terbang Ya Kuncinya apa? Latihan 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 Ya Kalau dapat kesempatan Ambil kesempatan itu Ya Habis dengar khotbah di gereja, coba bikin lagi versimu sendiri, perenunganmu. Mungkin dari bahan-bahan atau materi atau juga ada dari yang tadi amangnya khotbah atau pendetamu khotbah, coba ambil. Nah, coba tulis ulang begitu ya. Nah, jadi ini jadi latihan buat teman-teman. Ya. Jadi uh, saya berharap sekali lagi saya tidak hanya pimpin training untuk nambah pengetahuan, tapi teman-teman yang bertambah pengetahuannya juga Skillnya makin baik dan akhirnya boleh jadi berkat Nah, saya menyamakan saja ya Jangan terlalu dibedakan sharing itu Kayaknya levelnya rendah banget begitu Lalu nanti kalau bawakan renungan, khotbah Saya pikir semuanya sama Membagikan firman Tuhan Nah, sekarang abang minta kalian pikir sebentar ya Hanya di pikiran, nggak usah ditulis Coba bayangkan apa yang kamu ingat atau mungkin pertama begini dulu ya. adakah pembicara hamba Tuhan pendeta yang kamu senang dengar khotbahnya nah coba pikir dulu ya ada nggak nggak usah ditulis coba pikir aja ada nggak yang kamu senang dengar khotbahnya hamba Tuhan pendeta begitu ya oke okay. yang kamu senang dengar khotbahnya sekarang yang kedua, yang kedua, kenapa kamu senang dengar khotbahnya? saya nggak tanya siapa namanya pendeta muka, orang yang kamu kenal kah, abang nggak tanya siapa namanya, tapi kenapa kamu senang atau suka dengar khotbahnya buat kamu kenapa? nah, mungkin itu yang abang minta kalian tulis ya, silakan sekarang coba tuliskan di kolom chat. Apanya yang membuat kamu kok senang dengar khutbahnya, ya? Silakan. Mungkin satu hal, mungkin dua hal terserah setiap orang. Silakan boleh memberikan masukannya, ya? Silakan teman-teman boleh chat, ya? Oke, saya tunggu. Karena pastikan lagi ngetik ya. <laughs> silakan teman-teman. Apa yang berkesan buat kamu Kenapa kamu suka khotbahnya dia Begitu ya Gaya bicaranya Oke, okay, good Karismanya Cara menyampaikan firman sangat menarik Aplikatif Tidak terlalu kaku Sebentar ya, sorry Kalau abang lihat ke bawah kanan ini Karena laptop saya di kanan sini ya PA-nya baik Dan penyampaiannya sangat jelas karena pembawaannya yang menarik, tegas dan berapi-api. Wih, kebakaran ya. Cara menyampaikan firman sangat menarik, aplikatif, karisma tidak kaku, relate sama kehidupan. Humornya, oke, okay, good. Cara menyampaikannya, khotbahnya back to Bible. Oke. Okay. Cara penyampaiannya menarik dan mengena hati, Bang, ya. Oke, okay, ada lagi. silakan apa yang teman-teman mungkin ini ada 40 orang ya jadi silakan saya masih kasih kesempatan intonasi dan penekanan kalimatnya oke okay, thank you Udah lagi saya juga mungkin agak telat nih apa komputernya untuk nangkap semua ya pilihan katanya sangat menarik dan mudah dipahami oke okay, good apalagi Yang teman-teman Biasanya Firman Tuhan yang disampaikan langsung kena Dan direnungkan, Bang Oke okay. Aplikatif Aplikatifnya relate banget Terstruktur Oke, okay, good Ada lagi? Saya masih tunggu 30 detik lagi ya Coba apa yang kalian ingat ya Karena Kita lagi mau bahas tentang hal itu hari ini Apa sih yang teman-teman ingat dari orang-orang yang menyampaikan firman Yang mungkin berkesan buat kamu Oke, okay. sudah cukup? Kalau sudah cukup nggak apa-apa ya Nah, uh, abang coba share screen ya saya berusaha mengemasnya dengan lebih sederhana karena biasanya uh, abang bawakan ini di materi pembinaan untuk hamba Tuhan ya jadi mungkin kalian pikir wah ini saya cuma pen sharing tapi saya juga nggak mau cuma cuman sekedar pen sharing lalu kayaknya kita nggak melihat relasinya dengan firman jadi abang tetap tekankan pentingnya kalian melihat ini adalah bagian kesempatan menyampaikan Firman Tuhan, ya? Nah, nanti ada waktu tanya-jawab, tapi saya juga minta nanti kita coba, uh, apa ya istilahnya, latihan kali ya. Coba latihan nanti sama-sama ya, jadi teman-teman nanti bisa lihat hal-hal yang menarik. Mari kita mulai dengan mengajak teman-teman melihat 1 Tesalonika 1 ayat 5, 1 Tesalonika 1 ayat 5 kita baca sebentar ayat ini saya ambil ayat ini menjadi dasar kita memulai training kita Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh Memang kamu tahu Bagaimana kami bekerja diantara kamu oleh karena kamu. Nah, jadi ini adalah kesaksian Rasul Paulus. Bagaimana ketika dia memberitakan Injil kepada jemaat yang ada di kota Tesalonika. Nah, menarik sekali kalau kalian perhatikan apa saja aspek yang ada di dalam penyampaian ini. Kalau kalian perhatikan, pertama... Ya, pertama kalau kalian pelajari, ya kata-kata, ada kan di situ ya? Jangan kalian skip juga, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja. Bukan berarti kata-kata nggak penting, tetapi bukan hanya ya dengan kata-kata, tapi kata-kata ada. Tetapi yang kedua juga ada kekuatan oleh roh kudus, dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Teman-teman yang saya coba perhatikan, bagaimana sebenarnya bagian ini menyatu dengan kehidupannya Paulus ya. Apalagi ketika di bagian akhir dia tuliskan apa? Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan perhatikan baik-baik bahwa bicara tentang menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan renungan, menyampaikan sharing firman Tuhan, ya, sebenarnya ada tiga hal yang terkait ya, preacher, audience, and Holy Spirit. Kalau kita bicara sekadar apa, public speaking, maka mungkin yang terakhirnya nggak nggak ada ya, only misalnya uh, Oratornya, preacher-nya, kalau boleh pakai istilah itu ya, dan audiensnya. Tetapi buat kita, kita melihat bahwa ini bukan sekadar ada yang preacher, ada yang audiens, tetapi juga ada kuasa roh kudus yang bekerja. Preacher harus menyiapkan kata-kata. That's part of preacher's preparation. Audience kita perlu kenal siapa audiensnya Jangan khutbah nggak kenal audiensmu Tetapi di atas semua itu ada kuasa roh kudus yang bekerja Sehingga yang terjadi bukan hanya kita menyampaikan pengetahuan Tetapi masuk ke dalam bagian yang mungkin kalian pakai istilah tadi Menyentuh Membuat orang itu bisa melihat Allah dalam khotbah itu Dalam perenungan itu Dan bagi saya ini jadi penting ya, bagaimana pengkhotbahnya bagaimana audiensnya, maaf audiensnya kayaknya di sini teletabis ya, <laughs> maksudnya semua tepat pada sasarannya, nah itu kan kita maunya seperti itu ya. Nah ini seka sekali lagi bukan sekadar masalah manusia, tetapi karena ini adalah firman Allah, yakini, ini firman Allah yang berkuasa, yang sanggup mengubah hidup. Kadang-kadang kalau kita nyanyi ya Firmanmu yang kuasa Untuk mengubah sikap hati Firmanmu yang tegakkan Di saatku terjatuh Firman itu hidup Berkuasa Karena Allah yang menyampaikannya Allah yang hidup Sehingga walaupun kalimat-kalimatnya Sebagai kata-kata di dalam Alkitab kelihatannya kaku dan mati Hanya tulisan Tetapi itu adalah firman Allah yang hidup Keyakinan itu harus teman-teman miliki Saya tidak mengatakan kita pasti berani menyampaikan firman Tuhan di awal-awal di ya Khususnya buat teman-teman yang mungkin baru mulai, baru pertama kali Tapi yang abang mau katakan begini loh Sebenarnya kita itu alat yang Tuhan berkenan pakai Untuk menyampaikan firmannya yang hidup Karena itu waktu kamu dapat kesempatan mungkin hanya 5 menit Mungkin hanya 10 menit, tapi keyakinan yang dalam, yang kokoh bahwa ini firman Allah yang sanggup mengubahkan hidup, yang sanggup mengubahkan hati, sehingga waktu kamu menyampaikannya, itu keluar dengan seluruh keberadaan dirimu. Jadi bukan sekadar kita bacain persiapan kita, kadang-kadang kan begitu ya. Kelihatan lah, orang yang membawakan firman karena sekadar baca naskah dan... Orang baca naskah pun juga bisa beda-beda. Ada yang benar-benar dia menjiwai, ya dia membaca supaya indah, ya. Tetapi benar-benar dia menyatu dengan pesan itu, beban itu kelihatan waktu dia berkhotbah. Tadi ada yang bilang berapi-api misalnya. Tapi ada orang yang cuman karena ya kena tugas nih. Ya saya kan habis ikut training pen sharing ini, training membawakan renungan jadi ke depan nih harus wajib membawakan. Jadi ya sudah, lakukan aja tugas kalau kena, kena Giliran begitu Saya pikir bukan hanya itu Relasimu dengan Tuhan dan firmannya Yang sebenarnya jadi dasarmu Untuk juga terus membagikan firman Tuhan Beberapa kali saya melihat Orang yang bagus jadi MC Itu orang yang memang hidup pribadinya adalah hidup yang menyanyi Menyembah Tuhan Coba abang ulang ya Beberapa kali saya lihat MC yang kuat itu Bukan MC yang nyanyi waktu mau jadi MC MC yang cari-cari lagu waktu dia mau jadi MC Tapi MC yang memang hidup rohaninya Saat teduhnya mungkin dia bernyanyi Lagu-lagu itu dia dia alami dalam hidup Jadi sebenarnya maaf kata ya Tanpa PA lagu, tanpa mendalami lagu pun Dia memang sudah hidupi lagu-lagu itu Jadi bukan PA mendadak karena mau MC. Demikian juga di sisi yang lain saya lihat Orang yang membawakan firman dengan hidup. Itu bukan orang yang mendadak persiapan, mendadak kudus pas hari... Pas minggu mau jadi pemimpin persekutuan doa gitu. Lalu dia tiba-tiba kudus minggu ini ya. Aduh ketemu orang, oh haleluya, emaranata gitu ya. Lalu jadi rohani banget ngomongnya. Tapi hari-hari lain dia nggak pernah punya saat teratur, dia nggak punya... disiplin menggali firman secara pribadi kalian udah belajar kemarin soal PA itu bukan pengetahuan lakukan itu kamu akan terampil ber PA kalau rajin ber PA nggak mungkin nggak pernah PA tambah rajin PA nggak cuma karena ikut training PA training ini hanya trigger menolong kamu abang perlu ngomong ini supaya sekali lagi teman-teman tidak tidak sekadar melihat ini sebuah teknik Sebuah skill Tapi ini adalah sesuatu yang Tuhan pakai Pertama-tama mengubahkan hidupmu Karena ini firman Tuhan Yang berarti waktu kau renungkan pun Kamu pun diubahkan Dan yang kedua Kamu menyampaikannya kepada jemaat Kepada teman-temanmu mungkin dalam kelompok yang kecil Itu pun kesempatan Tuhan memakai kamu Dan firmannya mengubah hidup orang Jadi Saya pikir ini kita nggak sekedar belajar triknya ya. Karena saya kalau lihat orang sekarang maunya gampang gitu ya. Ya apa sih, gimana sih caranya menarik, tips and triknya bagaimana. Ini bukan masalah tips and trick This is about life. If you live a life according to God's word, then you are qualified to preach God's word. Kalau kamu hidupmu selaras dengan Alkitab, kamu pantas Tuhan layakkan menyampaikan firmannya. Tetapi sebaliknya, kalau firman bukan apa-apa dalam hidupmu, hidupmu justru menyepelekan firman, kelihatan dalam hidupmu kau tidak memprioritaskan firman, maka dapat kesempatan memberitakan firman. Saya takut itu cuma jadi kesempatan show off. Nih hasil training, nih sudah bisa. Tapi ya bukan itu ya. Kerinduan kita adalah menyatu antara hidup kita dan firman yang kita beritakan. Itu bukan sesuatu yang terpisah. Tentu belum ada dari kita yang sempurna ya, tapi mari kita terus berproses. Dan dalam proses itu, teman-teman dapat kesempatan nih beritakan firman ya. Jadi sekali lagi jangan mendadak kudus karena mau bawain firman, kuduslah selalu. Sehingga kalau dapat kesempatan memberitakan firman itu adalah satu ekspresi dari apa yang sudah kamu jalani hari demi hari, oke? kamu mungkin kaget sih kok berat amat bang ya emang berat dia ya. dalam arti kita melayani sih ya kita nggak sekedar orator begitu ya dia bisa cerita tentang betapa pentingnya orang muda misalnya atau anak anak muda betapa pentingnya tidak akses pornografi dia bisa orasi itu dia siapkan naskahnya tapi bisa jadi dia sendiri menikmati pornografi kalau orator public speaking kamu bisa bicara sesuatu tanpa kamu harus menghidupinya Bicara aja Tapi kamu nggak hidupi Tapi kalau kita bicara firman Tuhan Kita mau ngomong apa? Sebelum firman itu Boleh jadi berkat buat orang lain Sudahkah firman itu juga telah Mengevaluasi hidupmu Mengoreksi hidupmu Dan bagi saya ini jadi penting Ya Karena setelah ini abang akan bicara teknik Kalau teknik semua mak, uh, saya Saya kuliah komunikasi Saya kuliah komunikasi di UI. Semua teknik menyampaikan firman sebenarnya sama. Persis dengan teknik-teknik menyampaikan orasi atau public speaking. Jadi saya pernah bawakan materi ini pun untuk orang umum ya. Ada yang tidak seiman dengan kita. Bisa nih, ini materinya. Masalah mengemas ide, semua itu sama. Yang paling membedakan adalah kehadiran roh kudus. Dan yang kita sampaikan bukanlah hanya pesan. Tetapi kehidupan yang diubahkan sehingga pesan itu, firman Tuhan itu nyata lewat hidup kita. Dan akan sampai ke orang lain dan sanggup Tuhan pakai mengubahkan hidup orang itu. ya Jadi e, kalau mau meningkatkan skill untuk yang public speaking-nya boleh juga tuh ya. Lihat di Youtube, ada banyak tuh cara public speaking yang baik. Tapi ya itu saya jadi sadar ya karena abang juga kan belajar public speaking di kuliah gitu. Kalau orang cuma tahu public speaking, dia juga bisa memanipulasi orang. Karena itu tuh gampang ya teknik-tekniknya. Apalagi kalau kamu punya bakat, wah itu gampang sekali. Tapi kemudian kita sadar ya, ini kita lagi menyampaikan firman Tuhan. Kita tidak sedang memanipulasi orang. Orator-orator atau ya pebisnis yang sukses saja kalau kasih apa ya bisnis talk, itu bisa sangat inspiratif ya. Saya pikir, "Wow, ya karena ada tekniknya." Tapi ini bukan masalah inspiratif, ini masalah mengubah hidup. Dari mati, jadi hidup. Itu hanya mungkin oleh firman Tuhan. ya. Baik, maaf saya panjang lebar di situ supaya kita sadar betul ya. Ini bukan training skill semata, tetapi ini adalah kehidupan yang dibagikan. Jadi kalian memastikan teman-teman hidupi saat teduhmu baik ya. lalu kemudian berjuang juga ya punya waktu pribadi seminggu sekali mungkin ber PA pribadi ya dan kemudian jadi jangan cuman punya skill PA gitu. Aduh sedih banget kalau cuman itu. Nah, ini kan sekali hari ini Abang ngajarin gimana cara membagikan gimana membagikannya Nah, ini nanti saya saya sekali lagi ingatkan ya kalau kalian senang nulis, coba tulis di di blogmu mungkin atau tulis di statusmu daripada statusmu cuman e, makan soto ya, makan apa gitu, gitu ya. You can uh, preach God's word and share with others ya, karena itu tekniknya hari ini saya ajarkan. Baik. Saya mulai dengan dua tahap ya. Uh, abang asumsikan semua udah berPA ya karena kan uh, jadi jangan berharap jadi dokter spesialis kalau nggak lewat dokter umum ya tiba-tiba aku -tiba, oh, aku dokter spesialis bang dokter umummu di mana nggak pernah dokter umum nggak bisa harus spesialis harus lewat dokter umum dulu mungkin kamu bilang tapi aku kan dokter cinta bang itu lain soal ya jadi harus ada dok spesialis setelah dokter umum nah yang umum itu kalau saya pikir harus jelas PA-nya. Nah ini kan kita masuk spesialisasinya Bukan hanya ber-PA Tapi waktu ber-PA kita mau membagikan yang kita p -akan. Nah bagaimana membagikannya? Praktis ada dua tahap Tahap pertama adalah persiapan Sebenarnya dimana-mana kita juga udah belajar ya Kalau bicara ilmu manajemen, ilmu kehidupan Para motivator-motivator dia ngomong persiapan itu sudah 90% keberhasilannya. Jadi saya juga menyadari memang tahap yang penting adalah persiapan Disinilah PA itu dan segala macam Tapi yang kedua yang tidak bisa kita buang juga adalah penyampaian Karena ngapain persiapan nggak disampaikan gitu ya Ngapain gitu ya Tetapi penyampaian yang baik itu didukung oleh persiapan yang matang Nah saya mengusulkan Ya, kalau dalam training biasanya Abang akan meminta, kalau training seperti ini bagusnya ada latihan. Jadi misalnya hari ini kita training, terus ada jeda, jedanya bikin tugas, habis bikin tugas dikumpul, saya kasih feedback, habis itu praktek. Maju masing-masing maju ke depan. Saya liatin, kita nilai bersama. Biasanya training seperti itu ya, tapi ini karena cuma satu kesempatan ya, sudah kita hanya sampai di sini saja. Nah, tapi poinnya masalah persiapan Selalulah prioritaskan persiapan tertulis Buat teman-teman, pemula, ataupun juga sudah lumayan lama ma Saya hanya ingatkan belajar persiapan tertulis ya Karena ini penting untuk Nah, kalau misalnya saya juga e memimpin training kayak begini Yang saya kan naskahnya dulu Sebelum hotbas, sebelum membawakan renungan Naskah dulu, kasih dulu naskahnya sama saya Saya cek dulu gitu ya Nah kalau kami di perkantas ya staff-staff yang lebih muda Itu e, biasanya memang kan abang yang training ya Gimana cara menyampaikan Jadi kayak zaman dulu tuh kalau awal-awal mereka khotbah ya Saya masih ingat tuh e, Bang Ray di awal-awal tuh Bang aku mau khotbah tentang ini Oke okay. jadi saya bimbing Apa yang mau disampaikan Ini-ini bang, oke bikin naskahnya Naskahnya kirim ke saya, saya cek Lalu saya kembalikan, saya kasih feedback Misalnya, lalu dia khotbah Nanti balikin lagi, gimana khotbah-khotbahmu Kamu rekam nggak? Gimana respon yang dengar Jadi, uh, ya saya sih berharap Teman-teman uh, yang mungkin Mendengar juga beberapa khotbah Yang baik, ya itu orang-orang yang dibimbing ya. Kita nggak akan sekadar Ayo khotbah, karena sudah jadi staff Begitu, jadi kita ada uh, Proses seperti itu dan dalam proses itu saya sangat mengutamakan naskah. Karena itu kalau kalian tertarik ya udah bikin naskah aja gitu ya. Setelah kalian misalnya PA tertentu coba bikin naskahnya dari teori yang kita dapat hari ini. Nah, sesudah naskah ini persiapan maka tahap kedua yaitu bagaimana menyampaikan. Kalau saya di dalam kuliah dulu kan satu semester tuh. Sama dua tahap ini juga. Saya ingat dapat uh, kalau dulu kuliah abang judulnya Retorika dan Public Speaking. Saya bersyukur diajar oleh salah satu uh, orator ulung Indonesia, uh, Profesor Bakhtiar Ali. Dia sudah almarhum. Beliau itu salah satu orator yang bagus ya. Jadi dia mengajarkan kami. Jadi teman-teman tahu setengah semester UTS kami apa? UTS-nya kumpulin naskah. <laughs> UAS-nya apa? UAS-nya menyampaikan naskahmu di depan dia dan itu di syuting. Di syuting pakai kamera dan satu kelas kasih penilaian ya. Jadi kita saling menilai. Dan waktu itu setiap orang menyampaikan hanya tujuh menit. Jadi sebenarnya menarik juga tuh ya. Belajar mengemas ide dalam tujuh menit. Jadi ujian akhirnya tuh nggak boleh panjang. Oh, dia langsung pakai stopwatch. Cetek. Asumsinya dia apa? Orang Indonesia terbiasa ngomong panjang. Kita terbiasa ngomong panjang. Jadi kalau ngomong lama itu nggak usah dikasih tahu. Udah biasa. Yang susah kita tuh ngomong singkat. Jadi udah muter-muter-muter-muter apa sih yang mau disampaikan? Nah saya belajar banyak dari beliau ya. Jadi bayangkan kuliah kami sampai UTS adalah bagaimana bikin naskah. Diajarin bagaimana mengemas ide. waktu ide itu ada lalu bagaimana kita buatnya bagaimana kita tambahkan ini sampai menjadi sebuah naskah jadi kami kumpulin naskah sesudah itu dia ajarin lagi sampai uts uas setelah uts itu kami belajar bagaimana menyampaikannya itu dilatih tuh ya kami masuk ke lab uh, lab komunikasi itu isinya cermin gimana berdiri bagaimana di depan orang tangannya harus diangkat semana dan segala macam. Nah, itu kalau kalian tertarik sampai seperti itu ya, nantilah ada tahapnya. Mana tahu kan, itu bukan cuma ilmu khotbah ya, bukan ilmu cuma itu ya, tapi itu sebenarnya kamu butuh dalam hidup. Misalnya nanti teman-teman jadi pejabat di kementerian, ya kalian kan butuh juga ngomong di depan orang, nah itu semua ada teori-teorinya secara public speaking. Jadi, Persiapan akan jadi sangat penting untuk kita lakukan Karena bagi saya sekali lagi Persiapan itu lebih dari separoh keberhasilan Ya, jadi kadang-kadang penyampaian Tanpa persiapan yang baik Apa yang mau disampaikan? Nah, kalau kita sekarang maka Bagaimana menyampaikan firman Tuhan? Ya, siapin firman Tuhan PA gitu ya Nah, saya langsung masuk ke naskah ya Jadi ini abang coba Ajarin kalian lihat bagaimana bikin naskah Ya naskah sebuah khotbah atau sebuah renungan Yaitu naskah yang sederhana saja Isinya misalnya tiga poin ini Opening, pembukaan Ada isi atau tubuh Dan ada penutup <laughs> Sederhana bukan? Selesai, mari amin Mari kita berdoa ya Nah, tapi logikanya adalah bagaimana Misalnya Teman, teman cuma dapat kesempatan 15 menit. Wah, wow, 15 menit itu singkat loh. Doa aja udah 2 menit. 1 menit di awal, 1 menit tutup. Tinggal 13 menit. Di mana harus panjang? Ya, tentu jangan kelamaan di opening kan? Opening sedapat mungkin singkat, misalnya 2 menit. Closing mungkin juga 2 menit. Jadi, 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2 lagi tadi depan belakang, 6. Jadi, teman-teman, praktis cuma berkhotbah 9 menit. 9 menit itu untuk badinya, isinya. Nah, jadi kalau kita bisa melihat hal seperti itu, makanya kenapa perlu naskah? Naskah itu meng kita, ya, supaya nggak kepanjangan... Nggak kelewatan Jadi memang dalam tekniknya dikatakan Siapkan naskahmu lebih singkat dari waktu yang diminta Kenapa? Kita cenderung improvisasi di tengah <giranya> Nambah-nambahin ya Siapkan naskahmu lebih singkat dari yang diminta Jadi kalau diminta 15 menit Sebenarnya ya logikanya uh, Itu aja udah kepotong sana-sini Jadi praktisnya teman-teman hanya khotbah mungkin 5 menit Nah Kamu mikir, ha ah, 5 menit bang, mau nyampein apa? Nah, ini kan masalahnya karena kita sering nyampein panjang. Beberapa tahun yang lalu, abang memulai uh, ini ya. Uh, ada satu, karena kita pakai IG. Dan IG fit itu cuma 1 menit saya mempelopori waktu itu bikin SMS. Semenit menikmati sabda. <laughs> itu tuh kepake benar nih, teori-teori kayak gini nih. Saya kadang hot 10 menit... 20 menit, 1 jam. Kalau ditanya sebenarnya apa sih yang lu mau hotbain legs gitu ya? Saya bisa sampein kok dalam 1 menit. Karena sebenarnya yang lain itu adalah pengembangan daripada ide utamanya. Nah, jadi teman-teman, jangan kelamaan di opening, jangan kelamaan di closing, tetapi memang kalau kita lihat strukturnya lamalah di badinya ya, lamalah di isinya. Oke? Okay? nah mungkin abang lompat sedikit ya saya nggak ke opening dulu saya pending saya masuk ke badinya dulu ya oke kita lihat badinya dulu sebentar saya coba ajak teman-teman perhatikan karena di dalam body ini ini masalah utamanya itu adalah bagaimana kita mengemas idenya ya jadi kita bicara masalah isi renungannya oke Nah, sekali lagi isi renungan firman Tuhan ya, itu firman Tuhan Teman-teman nggak bisa lari dari sini Jadi jangan berpikir idenya dari yang lain Nah, ini yang kadang-kadang memang abang bingung ya Saya ngomong pergumulan pembicara lah ya Pergumulan antara kita aja nih, tahu sama tahu Saya lebih, lebih nyaman sebenarnya dikasih ayat ketimbang dikasih topik Karena kalau saya dikasih topik tuh bingung gitu mau ambil ayatnya dari mana, ya. Nah, memang sih di sini kita butuh punya kebiasaan berPA. Dibayangkannya uh, sejak saya misalnya kenal Tuhan di kuliah, terus kemudian saya dibimbing, lalu kemudian saya ngerti bahwa mahasiswa dengan beban normal itu MH 4 ya. Mahasiswa dengan beban normal minimal setiap minggu memberikan waktu 1 jam Dua jam sekaligus, kalau nggak salah gitu kalimatnya. Dua jam sekaligus untuk ber-PA. Jadi dua jam itu jangan Senin 15 menit, Selasa 5 menit, nanti digabung-gabung dua jam juga kok, Bang. Nggak. Kalau dalam kebiasaan yang mau dibangun dengan MHB bab 4, mahasiswa dengan beban normal, maksudnya kamu nggak malamnya narik beca, gitu ya. Kamu kuliah, Setiap minggu minimal memberikan waktu Minimal 2 jam sekaligus Untuk ber-PA Jadi bisa waktu misalnya libur, hari minggu Hari Sabtu Kalau memang nggak ada yang dikerjakan Maka teman-teman bisa punya disiplin untuk ber-PA pribadi Nah, ber-PA pribadi bagusnya dicatat Ada buku, mungkin kalian pakai buku PA Atau kalian punya buku catatan Nah, itu kan sebenarnya itu sebenarnya waktu kalian rajin melakukannya mau lagi ada pelayanan gak ada pelayanan kan itu pa pribadimu kamu tulis itu jadi bang naskah ya kan jadi bang naskahmu sehingga waktu diminta tema saat teduh kamu langsung inget oh pa aku yang waktu itu nih pas tentang saat teduh nah makanya yang abang bilang saya paling enak tuh kalau langsung dikasih ayatnya ya karena waktu dikasih ayatnya ya udah kita gali ayat itu aja kan Kadang-kadang kampus -kadang kasih pengampunan. Ayatnya terserah abang. Tuh kadang bingung. Aduh, yang mana ayatnya ya? Tapi ya uh, tetap ya. Mau dikasihnya temanya kah? Atau yang mau dikasih ayatnya, yang kita gali adalah firman Tuhannya. Oke? Okay? Nah, makanya tahap penggaliannya itu dimulai dengan PA. Ya? Kita mulai dengan ber-PA. Nah, yang jadi masalah begini. Jadi bang, Gue aja PA 2 jam. Kurang tuh. Gue tambahin lagi sampai 4 jam. Wih banyak banget berkat bang yang aku dapat dari PA itu. Mesti disampain semua. Kebangetan nih pengurus cuman kasih 15 menit. Gimana bagiin ayat ini kaya banget. Nah disitulah kita mesti punya skill. Skill untuk apa? Untuk menyederhanakan poin PA yang banyak... Dengan poin renungan karena waktu terbatas Jadi akhirnya kita sadar betul Tidak semua poin PA perlu disampaikan Dengar kalimat abang ya? Tidak semua poin PA perlu disampaikan Tapi nanti kayaknya rasanya memotong firman Tuhan Teman-teman kamu bukan Tuhan ya Yakini aja bahwa Tuhan bisa pakai kesempatan lain Orang dengar lebih luas lagi tentang ayat itu Tapi waktumu cuma 15 menit Maka belajar memilih dan memilah Yang mana yang perlu disampaikan? Dan biasanya dalam satu bagian Alkitab Anggaplah misalnya kita baca satu perikop ya Di dalam perikop itu tuh bisa terdapat beberapa poin PA yang masing-masing itu -masing dalam Nah teman-teman dalam tipsnya Ini kalau bicara tipsnya Maka tidak bisa kita sampaikan semua Karena sekali lagi ini renungan. Nah, saya kasih teorinya sekarang ya. Jadi gini, teman-teman sebenarnya nanti kalau kalian jadi dokter umum, eh sorry, jadi dokter umum. Kalau kalian bisa membayangkan antara dokter umum dan dokter spesialis, yang abang ajarin hari ini adalah tahapan dokter umumnya. Sebenarnya kalau di semua yang membawakan renungan, harusnya kuasai dulu teori dasarnya ini. Nanti kalau mau bereksperimen, berkreasi, itu sebenarnya next step Tapi ini teori dasarnya Di dalam teori dasar membawakan renungan Khususnya dengan time limit yang ada Maka ada dua hal yang penting dalam setiap kali kita memikirkan renungannya Atau membuat renungan Pertama, yang disebut dengan subjek Terima dulu lah ya, nanti saya jelasin Subjek itu adalah apa yang ada di dalam bagian yang ditulis itu, baik secara tersirat maupun tersurat. Nah, sekali lagi, waktu bicara poin PA, nah ini gimana cara jelasinnya sebentar. Waktu bicara poin PA, dalam setiap kali PA, dalam sebuah PA, kalian mungkin loh dapat lebih dari satu subjek. Misalnya, iya ya bagian ini mengajarkan anugerah Tuhan, bagian ini juga mengajarkan pentingnya berbuat baik. Wih bagian ini juga mengajarkan. Jadi itu yang sebenarnya yang teman-teman dapat itu namanya subjek tuh. Subjek bisa kita dapat banyak. Nah poinnya sederhananya begini, kalau kita renungan, renungan yang baik itu dalam teorinya subjeknya cuma boleh satu. Jadi meskipun kamu dapat 10 subjek dalam satu perikopea, tetapi ketika kamu menghutbahkannya, teman-teman harus fokus kepada hanya satu subjek. Jadi teorinya bilang begini, subjek tidak boleh banyak, subjek tidak boleh terlalu luas. Nah, itu gimana? Nanti abang jelasin ya. Nanti saya kasih penjelasannya. Jadi subjek itu sebaiknya spesifik. Sekali lagi, tidak semua hal bisa kita tuliskan Atau kita jadikan subjek renungan Karena sekali lagi renungannya terbatas Jadi yang menarik bisa begini Bisa dari satu ayat Kalian bisa membuat beberapa renungan Atau satu perikop kalian bisa membuat beberapa renungan Karena subjeknya beda-beda nah, jangan merasa bersalah ya Kalau kamu bilang, boleh nggak bang dua subjek Teorinya bilang, jangan Karena berarti nanti khutbahmu nggak fokus. Itulah intinya dia. Subjek sebaiknya satu. Lalu subjek yang satu itu biasanya di dalamnya terdiri atas ada yang namanya komplement. Nah, jadi dari mana nih? Ini kalau kita bicara dari bawah ya. Kalau kalian PA, sebenarnya kalian akan bisa bedain nih. Yang mana subjek, yang mana komplemen. Nah, kalau kalian terampil berpa, kalian bisa tahu nih, ini subjek, ini komplemen. Karena komplemen itu sebenarnya apa yang ada dan tertulis di situ. Komplemen itu lebih bersifat tersurat. Sementara subjek kadang-kadang sifatnya abstraksi, tersirat. Makanya kalau kalian dengar penjelasan abang tadi, subjek itu... Bisa tersurat, bisa tersirat Kalau komplemen ya apa yang tersurat di situ Jadi sebenarnya setiap subjek itu di dalamnya ada komplemen Minimal satu ya? Jadi komplemen bisa lebih dari satu tetapi minimal satu Jadi balik lagi Satu perikot bisa beberapa subjek Satu subjek bisa beberapa komplemen, minimal satu komplemen. Maka bagaimana waktu kita menyampaikan renungan, pilihlah hanya satu subjek dengan beberapa komplemen, atau minimal satu komplemen. Dimana subjek dan komplemen ketika digabung, itu membentuk yang namanya gagasan lengkap. Gagasan lengkap itu terdiri dari apa? Subjek, satu, dan komplement. Satu subjek dan beberapa atau satu komplement membentuk yang namanya gagasan lengkap. Sebelum teman-teman berkhotbah 10 menit, 15 menit, kalian harus punya kejelasan apa subjekmu dan apa komplementmu itu harus bisa kalian Rambu. Dari mana bang? Ya, dari PA <laughs> Makanya PA yang terampil Kalian sudah dapat banyak hal Nanti kalian lihat Oh ini Ini sama ini Oh ini komplement Oh ini kayaknya subjeknya ini Jadi kalian bisa-bisa melihatnya Dengan indah Begitu ya Nah Karena ini adalah skill Ini adalah seni Seni itu bisa begini Saya Dengan teks yang sama dan kamu dengan teks yang sama bisa berbeda. Tentu bedanya bukan beda ajaran sama sekali, tetapi bisa berbeda sudut pandang melihat itu. Nah, jadi makanya di sini kita juga terbuka untuk ada orang khotbah ayat yang sama, wah menarik nih sudut pandangnya dia gitu ya. Yang satu, ih iya ya, dia ayatnya sama nih. Makanya kalau kita lagi latihan nggak apa-apa Kita pakai satu ayat semua latihan ayat itu Kumpulin naskahnya Nanti kita akan lihat Oh ya, ya dia memandangnya sisi ini dan sisi itu Oke sampai sini jelas Mungkin masih bingung kali ya Subjek komplemen apaan tuh bang ya Nah sekarang abang minta kita perhatikan gambar berikut Di gambar berikut ini Coba teman-teman kelompokkan Mana yang menurutmu Satu kelompok Ya Mana yang menurutmu itu ada dalam satu kelompok Dan silahkan tulis uh, Ini gimana tulisnya ya Kita lihat ya sama-sama ya hmm, Sebentar Jangan tulis dulu deh Lihat aja dulu ya Biar nggak kacau nanti di live chat Banyak banget chatan nggak usah ya Nanti Abang tanya ya, saya boleh minta beberapa orang volunteer atau apa korban ya untuk saya tunjuk ya. Tapi semua coba lakukan buka mata lebar-lebar, coba lihat yang ada gambar berikut ini lalu coba kelompokkan. Oke? Okay? Silakan. Coba lihat dan coba kelompokkan. Kalau kamu bingung itu apa ya bang? Tebak aja lah. nggak apa-apa juga. Saya juga nyari gambarnya juga udah lupa gitu ya. Oke. Udah ya. Kelihatan ya. Oke. Yuk kita coba ya. Teman-teman kelompokkan apa sama apa sama apa gitu ya. Jadi coba kasih tahu sama saya dulu. Minta kesediaan... Obet oh, aja deh, Obet. Oh, bet, bisa tolong Bet uh, yang kamu lihat apa yang sekelompok di sini? Boleh sebutkan dulu? Iya, Bang. Ya, uh, apa sama apa yang sekelompok, Bet? Kelompok yang pertama mungkin itu media sosial, ya, Bang. Ada YouTube, Twitter, hmm. Instagram sama Facebook. Tweet uh, apa? YouTube, Instagram, Twitter, Facebook ya. Oke, okay. ya, thank you, Bet. saya uh, ini dulu ya. nah teman-teman lihat ada nggak kata media sosial di sini? nggak ada kan? nggak ada kata media sosial. tapi obet langsung menyimpulkan yang namanya YouTube, Instagram, Facebook, itu Twitter, itu namanya media sosial. nah media sosial itu coba lihat teorinya. kalau yang tadi ya media sosial itu berarti apa? Kalau Obet ngelihatnya media sosial yang mana tuh, Bet? Subjeknya Subjeknya, betul Yang lain itu namanya Komplement Jadi, subjek Bisa terdiri atas beberapa komplement Oke okay. Thank you, Obed Sekarang minta kesediaan Siapa nih ya, saya sebutin aja ya Root Angel Evelyn Ruth bisa tolong deh Yang kedua kelompoknya apa? Yang kamu lihat dari gambar ini Apakah mic-nya bisa deh? Kalau susah, nggak apa-apa, minta tolong Esther ya. Esther. Iya, Pak. Ya, boleh coba lihat kelompok yang kedua dari gambar ini, apa yang kamu lihat, De? Uh, yang kedua uh, menurut saya itu kendaraan, bang Ada hmm. mobil, helikopter, uh, truk, terus pesawat, hmm. kapal, sama motor, Pak. Kamu memberi nama itu adalah? Kendaraan. Kendaraan. Thank you ya. Nah, jadi kendaraan itu adalah subjeknya. Ada lagi nggak dengan subjek kendaraan bisa dispesifikan lagi nggak, kira-kira? Ada yang berusaha coba spesifikan? Coba... Estra, Estra Natalia Tambunan. Esra bisa, dek Kamu sama nggak istilah yang kamu pakai kendaraan atau ada istilah lain? Sama. Oke, sama ya. Thank you. Ada yang pakai istilah lain? Alat transportasi Nah ini ya Kita bisa lihat hal yang sama Menggunakan istilah yang berbeda Gak salah juga Gak dosa juga Jadi bisa jadi Ayat yang kamu lihat sama Tapi istilah yang kamu ambil Berbeda Ada lagi yang mencoba Menspesifikan alat transportasinya Atau kendaraan Ada yang menspesifikannya Coba misalnya, siapa nih? Charlie, bisa buka mic deh Bisa Bang Ya, gimana? Ada yang kamu lihat lagi kalau dari kendaraan ini masih bisa dibagi lagi nggak? Masih bisa Bang, Ada, mm -hmm. pertama ada transportasi darat ah, Ada sepeda okay. motor dan mobil Oke okay. Dan truk Truk, oke okay. So, uh, terus ada transportasi udara, ada pesawat dan helikopter. Iya. Lalu Terut, transportasi laut, itu ada rahu. Oke. Okay. baik Thank you. Nah, teman-teman lihat ya. Jadi ada yang hanya melihatnya ini kendaraan mencakup semuanya, tapi bisa dispesifikkan lagi. Jadi memang dalam sebuah apa ya, kalau kalian lihat begitu ya, ini bisa jadi sesuatu yang uh, membawa banyak sudut pandang. Oke, kita lihat kelompok yang ketiga. Saya percaya sih sudah selesai yang itu ya. Kelompok yang ketiga. Tolong Maisa, Maisya Putrina. Ada yang kamu lihat deh kelompok ketiga? buah yang apel, anggur. Bingung kau yang terakhir itu apa ya? <guluh> Abang pun bingung itu apa? Apa kira-kira deh? mau bilang tomat bukan jeruk orang Karo kau ya lihatnya jeruk labu ya ada saya juga tanya lihatnya labu gitu ya kiwi suka suka amulah. ya karena kita nggak kelihatan gambarnya nggak apa apa ya jadi eh, anggaplah itu labu ya kita bilang labu nah itu namanya buah buahan ada yang bilang nama lain kayaknya semua sama lah ya buah buahan ya Nah, jadi teman-teman sebenarnya kan uh, kata subjek atau subjek itu tuh nggak ada tuh. Gak, belum tentu tersurat. Tidak ada kata buah-buahan di sini kan. Tidak ada kata alat transportasi. Nggak ada tuh. Jadi somehow subjek itu bisa dari uh, abstraksi. Dari memang begitu lihat kita langsung bilang, oh ini adalah ini subjeknya. Kalian begitu lihat langsung bilang, euh, ini... apa buah-buahan, oh ini alat transportasi, oh ini, nah. Begitu juga waktu kalian lihat firman, nah memang waktu kita PA, PA itu kan kita lihat semua semua hal komplement ya. Nah, membawakan renungan menolong kita coba tarik sedikit ke atas, coba kelompokkan, lalu lihat apa subjeknya. Nah, dari subjek itu kalian mesti memilih yang mau dihotbahkan yang mana. Karena tentu waktu kan selalu ada batasnya. Jadi di sini teman-teman harus punya uh, hikmat lah ya. Makanya kadang-kadang saya lihat penting sekali kenal pendengar kita. Kira-kira dari ayat ini dengan pendengar seperti ini, Subjek mana yang saya prioritaskan untuk saya angkat? Nah, kira-kira gitu ya. Nah, sekarang saya tambahin lagi teorinya lebih jauh lagi ya. Subjek. Bentar. Tipsnya atau triknya, cobalah mengubah subjek yang tadi dengan menjadi pertanyaan. Mungkin pertanyaannya 5W1H Maksudnya bisa pilih ya Pilih aja Ma. Apakah yang what-nya kah, why-nya kah Karena tergantung tadi Contoh ya, kita balik um, Obek bisa buka mic sebentar Tadi Obek bilang Apa nama ininya? Subjekmu? Media sosial, Media sosial. Lalu di dalamnya ada Facebook, Twitter, Instagram Coba ubah media sosial itu diubah jadi pertanyaan yang jawabannya adalah Facebook, Instagram Youtube, Twitter mau pakai kata tanya apa dari 5W1H apa kata tanya yang tepat pakai okay, apa mungkin bang, apa saja nah, aduh anak stand pintar-pintar ya apa saja apa so, saja ee uh, contoh media sosial Oke, okay. apa saja contoh-contoh media sosial Nah, nanti kamu akan menjawabnya Pertama, Facebook Kedua, Instagram Ketiga, Youtube Keempat, Twitter Thank you, Obed Ada nggak yang punya pertanyaan lain? Yang jawabannya juga empat itu kata kuncinya juga media sosial ada yang mau pakai kalimat lain di selain kalimatnya obet yang tadi udah buka mike siapa uh, Charlie deh Charlie kalau Charlie mau pakai kalimat apa deh kata tanya apa yang pas bisa di mana di mana lalu jawabannya Facebook gitu maksudnya nah, di mana di mana di mana bisa kita jumpain uh, video oh. video atau agak bingung sih coba dengan kata media sosial aja ada nggak kalimat lain kalau tadi kan kalimatnya Obet apa saja contoh-contoh kalau uh. kamu mau pakai kata apa apa saja atau Uh, mungkin siapa-siapa saja yang menggunakan media sosial Tapi jawabannya Facebook, Instagram, Youtube, Twitter nggak pas kalau pakai kata siapa saja Jadi nggak apa-apa pakai kata apa saja Tapi ada nggak kalimat lain yang kamu mau pakai Kalau tadi obet apa saja contoh-contoh Kalau kamu mau pakai apa saja apa ya pinter Mhm. eh di mana di mana kita bisa mengelola media sosial? Di mana kita bisa mengelola? Bagaimana uh, di mana kita bisa mengelola, uh, bisa mengelola media sosial gitu. Di mana kita bisa mengelola? Terus jawabannya eh uh, Facebook, Instagram gitu. Oke, okay, thank you. Makasih ya, Dik. Ya. Yeah. Nah mungkin memang masih agak membingungkan Tapi coba ini tadi Estra bilang kalimatnya Nah itu bisa juga Apa saja bentuk media sosial yang tren saat ini Jadi maksudnya begini teman-teman Pertanyaan ini bisa kalian kemas dengan berbagai hal Tergantung dari cara pandangmu Nah tentunya kalau nanti itu adalah firman Tuhan Tergantung firman Tuhan Jangan juga asal aja gitu ya Kalau Estra, misalnya, apa saja media bisnis kekinian? Nah, mungkin kita, kita udah sepakat nggak bahwa kata yang mau dipakai itu media sosial? Jadi, pakailah istilah itu. Karena subjeknya yang teman-teman lihat, misalnya, itu media sosial. Ya, jadi, uh, kalau buah-buahan, coba kasih pertanyaannya, apa pertanyaan yang tepat tentang buah-buahan tadi? coba usulkan beberapa beberapa subjek dari buah-buahan. Coba teman-teman buat pertanyaan, silakan jawab di live chat deh ya, biar kita coba pelajari atau bisa berbagi. Yang jawabannya buah-buahan tadi. Nanas, jeruk, <laughs> apel, kiwi gitu ya, anggur. Coba silakan. Abang tunggu ya. apa yang dicampur untuk membuat rujak? Nah, sebentar nih teman-teman sepakat dulu nggak kata kuncinya buah-buahan. Jadi coba buat pertanyaan yang ada kata buah-buahannya dengan jawabannya nanas, jeruk, apel. Jadi nggak usah terlalu jangan-jangan bikin ini baru ya. Karena kalau bikin rujak udah-udah subjek baru itu. Kita kan sepakat subjeknya tuh buah-buahan. Tetap harus ada kata buahnya karena kita udah sepakat kata itu gitu. Apa saja buah-buahan yang mudah ditemukan? Nah, ini bisa Buah-buahan apa yang baik untuk mencegah kanker? Boleh. Apa saja buah-buahan yang berbiji? Good. Jadi, pakai pakai subjeknya ya. Buah-buahan apa yang paling mudah ditemukan di pasar? Good. Nah, ini udah makin ngerti nih. Ya, pakai kata yang sama gitu ya. Apa saja buah yang kamu sukai? Oke. Okay. Apa lagi? Ada lagi? Buah-buahan? <laughs> Nah, jadi teman-teman saya ingin ingatkan gini, sepakati dulu bahwa apa subjeknya. Nah, subjeknya itu yang kamu buat jadi pertanyaan. Sehingga tidak kelihatan tidak tidak liar dengan ide yang lain tapi stick sama ide buah-buahan dan jawabannya adalah hal itu, ya. Oke, jadi coba Abang lanjutkan sebentar ya. Jadi, kalau kita nanti melihat bentar Subjeknya adalah Yang kita kita ubah subjek itu jadi pertanyaan 5W1H Lalu kita berikan komplementnya Komplementnya berarti kan jawabannya tadi ya Ini, 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 ini Sehingga Gagasan lengkapnya Coba Saya tanya ya gagasan lengkapnya Sekarang lihat yang tadi kalian tulis Misalnya Eee uh... Jadi ini kayak be belajar bahasa Indonesia ya. Charlie. Charlie tadi kan. Apa saja buah-buahan yang berbiji? Jawabannya kan 1, 2, 3, 4. Nah gagasan lengkapnya gimana? Gagasan lengkapnya, subjeknya tanpa berbentuk pertanyaan plus komplement. Jadi jawabannya. Buah-buahan yang berbiji adalah. Nah itu tuh, Ini, 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 ini ya. Opvinah. Oxfina, gagasan lengkapnya apa? Buah-buahan yang paling mudah ditemukan di pasar adalah jeruk, e, apel, gitu ya. Ada lagi apa? E, esra, buah-buahan yang baik untuk menjaga kanker adalah satu, dua, tiga, nya itu yang tadi buah-buahannya ya. Apa saja buah yang mudah ditemukan? Apa saja buah yang kamu sukai... ...atau yang disukai manusia... ...begitu ya... ...maka 1, 2, 3, 4... ...nah itu yang namanya gagasan lengkap... ...jadi subjek di awal bisa diganti... ...atau perlu diganti menjadi pertanyaan... ...lalu ada komplement... ...di mana gagasan lengkapnya adalah... ...subjek dalam kalimat positif... ...plus komplement... ...nah jadi... Sebenarnya semua yang berbicara harus punya gagasan lengkap Sesuatu yang kamu kembangkan jadi 10 menit, 15 menit, 20 menit Itu bersumber kepada ini intinya Harus jelas apa subjeknya, apa komplementnya, dan apa gagasan lengkapnya Kenapa gagasan lengkap jadi penting? Kalau tiba-tiba kamu lagi menyampaikan, tiba-tiba di-stop Lalu ada yang nanya, maaf kamu harus turun dari mimbar, saya hanya kasih waktu kamu, satu menit tutup khotbahmu. Maka kamu langsung bisa bilang, jadi saudara-saudara hari ini saya cuma mau bicara tentang apa saja buah yang mudah ditemukan. Satu, apel, dua, tiga, empat. Jadi itulah buah-buah yang mudah ditemukan. Itu enggak sampai satu menit kamu bisa tutup speechmu. Sebenarnya, menyampaikan firman Tuhan dengan teknik ini, menolong teman-teman untuk bisa tidak kebanyakan ngecap, tapi kalian langsung mengerti sebenarnya dari PA saya, saya dapatnya apa nih? Lalu komplementnya apa? Sehingga kalau waktumu cuma satu menit, tutuplah khotbahmu. Kamu harus menyampaikan gagasan lengkapnya. Nah, jadi teman-teman bisa paham ya, di dalam sekolah teologi ya, kalau kalian sekolah teologi ya, misalnya gitu ya, maka dosen teologi ya hanya meminta gagasan lengkap. Sebelum dia dengar khotbahmu 20 menit, 30 menit, dia akan tanya, apa gagasan lengkapnya? Dan gagasan lengkap harus diramu dengan kalimat yang tepat, ya. Nah, jadi, sekarang kita mulai coba ya, lihat ya. Gimana dong bang masuk ke hal-hal yang Seperti ini Ada seperti ini ya Coba abang kasih contoh sekarang ya Coba lihat misalnya Ini semua buka Alkitab ya Lihat Matius pasal yang kelima Coba lihat ya Matius pasal 5 Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 Matius 5, 13-16 Abang kasih waktu teman-teman baca Silahkan tolong baca ya Dan habis kalian baca Mungkin kalian keliat Cari dulu Apa saja komplementnya Karena mungkin itu lebih gampang ditemukan dulu ya Apa saja komplement yang ada di dalam Ayat ini Ingat ya Jangan terlalu rumit Baca langsung lihat Apa sih ini lagi bicara tentang apa dan apa dan apa Misalnya gitu ya Cari komplementnya Oke, okay, saya kasih waktu 2 menit ke depan silakan, Thank you ya, Harold sudah masuk Yang lain? Bener ya, Harold namanya ya Oke, okay, Harold Ada yang nemukan selain yang Harold temukan Atau sama? Kalau Alkitab Ada yang lain yang menemukan yang lain? Kayaknya nggak ada ya Kalau Alkitabmu sama sih harusnya sama ya Kecuali Alkitabmu beda ya Teman-teman lihat ya Dua hal itu kan sudah jelas Lagi bicara apa? Garam Sama terang Coba kalian cari berdasarkan bacaanmu terhadap ayat ini Coba pikir, kira-kira subjeknya apa? Belum, jangan ubah jadi pertanyaan dulu, subjeknya dulu Kamu Bukan, uh, sorry, ini bukan subjek ini ya Bukan subjek kalimat ya Subjek maksudnya gitu ya Apel, jeruk, nanas, buah Ini subjek maksudnya Itu dalam bahasa khotbah subjek Nah tadi ada siapa tuh Identitas Diri Good, Uli, thank you Ini kelihatan tuh Garam, terang, Uli bilang identitas diri Uli boleh buka mic sebentar Kenapa kamu bilang identitas diri Kamu liatnya dari mananya, Dek? Uh, kalau aku liat dari hmm. Ayatnya bang Ayatnya bilang apa? kan bilang kamu adalah berarti hmm. adalah itu udah kayak gitu. good kau masuk sekolah teologi aja deh <laughs> thank you ya nah ini nih langsung kelihatan kan kalau kau baca ayatnya kamu adalah ya udah ini identitas ada nggak yang melihat yang lain selain identitas mungkin nggak ada hal lain selain identitas silakan Tolong jawab di kolom chat. Garam. Terang. Itu apa ya? Lihat dari cara Yesus menjelaskan. Berdampak, good, Nico. Thank you. Nico boleh buka Mike sebentar. Dari mana kamu liatnya itu masalah berdampak, dek? Oke. Okay. Uh, dampaknya itu dari dari penjelasannya sih, bang. Itu hmm. larang. Kalau tawar ya apa gunanya Terus juga terang Ya kalau di atas gunung ya, mungkin tersembunyi Terus hmm. juga kalau terang itu Dia ditaruhnya di atas kaki dia Supaya bisa menerang semua orang hmm. gitu, Bang. Jadi dari dua-duanya Sedang bicara dampaknya ya Thank you dek Good ya, Bang. Boleh lanjut masuk sekolah teologi ya Senang saya mahasiswa yang pinter-pinter <laughs> Ada lagi nggak yang lihat Selain kata dampak Ayo kita diskusi aja kan Ada lagi kata lain yang mungkin kalian lihat bisa jadi subjek Kata lainnya dampak apa ya? Kata lainnya dampak? Ada yang kepikir kata lain? Pengaruh, yes, thank you Ricky Bapak John Stott Nah, ini salah satu ahli bikin subjek itu dalam dunia khotbah itu John Stott hebat banget. John Stott untuk khotbah Matius 5:13-16 dia pakai pengaruh Kristen. Jadi dia begitu lihat ini dia langsung bilang ayat ini bicara tentang pengaruh Kristen. Nah, lalu nanti oke okay ya. Ada lagi satu kata yang bisa juga dipakai. Dampak pengaruh ada kata apa lagi? Kalian lihat di ayat 13, ada kata apa di situ? Tidak ada lagi gunanya. Ada orang yang mengambil kata guna, dia pakai kata yang sinonim. Apa itu? Kata fungsi. Nah, sekarang begini. Tolong, teman-teman, dari tiga kata ini, atau empat kata dengan fungsi, kalian suka yang mana? Karena bisa jadikan kalian melihat dari ayat-ayat ini. Coba ubah jadi pertanyaan. Jadi, kalau kalian pilih kata dampak, mungkin bisa dampak, bisa berdampak. Coba silakan ketik. Ubahlah jadi pertanyaan. Pakai kata apa? Apa fungsinya? kita untuk orang di sekitar kita. Thank you Handy. Udah lagi, nanti Abang bahasnya. Tulis aja dulu nggak apa-apa. Apa saja pengaruh orang kita terhadap dunia? Wow. Udahlah kalian pindah sekolah teologi lah, jadi mahasiswa saya. <gakasih> Apalagi mahasiswa teologi kadang susah loh nemuin begini-beginian ya. Bagaimana kita berdampak bagi sesama? Yes. apa identitas kita wow good nah ini kan cara kalian udah bisa ngerti nih apa identitas kita bagaimana berdampak bagi sesama bagaimana seharusnya orang Kristen menunjukkan identitas dirinya ya yeah, good bagaimana identitas kita mempengaruhi sesama good hmm, 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 hmm. Nah, oke okay. silakan nanti kalau masih mau nulis, silakan ya Nah, abang coba bahas begini sebentar Usahakan, karena kalau kita berkhotbah Kita kan berkhotbahnya kepada generasi sekarang ya Maka subjeknya, kalau bisa pakai bahasa-bahasa yang lebih umum Saya nggak masalah pakai kata kita di lingkungan antara kita aja Tetapi mungkin kita bisa diganti dengan Orang Kristen Nah, itu lebih kitanya itu nggak klise ini siapa kitanya ya tapi orang Kristen misalnya atau orang percaya atau kalau kalian khotbah di depan teman-temanmu distan gantilah kata kita dengan ini hari ini khotbah sama pengurus pengurus PKN stan nah itu mungkin bisa begitu ya kan pengurus PKN, PKN stan kan Kristen kan ya <laughs> pasti lah ya nah jadi bisa pakai kata itu Ya, jadi kata kita, nah sesama juga masih lo nggak apa-apa ya. Poin saya begini, jadi eh, dalam khutbah kita sebenarnya kitanya itu jangan kita yang menafsir, tetapi kita juga memberi konteks, ya. Apa fungsinya kita untuk orang-orang eh, di sekitar kita, ya? Atau apa fungsi mahasiswa Kristen untuk orang-orang di sekitarnya? Nah, itu bisa begitu. Jadi teman-teman kan ini renungan ya. Jadi kalau kami di sekolah teologi akan membuat dua tahap. Pertanyaanmu ini, yang kamu bikin ini, itu bisa ada dua hal. Pertama, kalau dia hasil PA, kita harus bicara yang namanya poin PA. Poin PA itu bagaimana? Bagaimana seharusnya murid Yesus Karena kan Yesus lagi ngomong sama muridnya Pertama kali ayat ini buat bukan buat kamu Bukan buat saya Pertama kali untuk murid Yesus yang dengar di Matius 5 itu Jadi kalau di sekolah teologi diminta bikin poin PA Atau poin yang kamu dapat dari PA Ayat ini sedang bicara bagaimana seharusnya murid Yesus menunjukkan identitas mereka Gimana kita bawa jadi poin khotbah, poin renungan? Karena kan poin renungan itu bukan masa lalu, masa kini. Nah, itu yang abang bilang. Gantilah kata murid Yesus dengan orang Kristen, mahasiswa Kristen, pengurus PKN Stan. Jadi kamu berkhotbahnya ke generasi ini. Tetapi waktu kamu berPA kamu mendapatkan tuh, oh begini ya yang Yesus minta murid-muridnya waktu itu untuk lakukan. Tapi kita mesti bawa ke Generasi kita Nah, sekarang saya tambahin lagi teorinya Untuk bisa Menjawab pertanyaan ini Teman-teman juga penting Kata sambungnya Atau apa ya, kata permulaan Kalau pertanyaannya bagaimana Kalau pertanyaannya bagaimana misalnya Bagusnya jawabnya Kayak apa ya Bagaimana seharusnya orang Kristen Menunjukkan identitas dirinya Kamu mau menjawabnya Pakai kata depannya apa? Kepada kan jawabannya garam terang Gak mungkin kan bagaimana seharusnya orang Kristen menunjukkan identitasnya? Garam terang Apa kata sambungnya dari pertanyaan bagaimana? Dengan cara ah, oke. Okay. Berarti kalau kalian pakai dengan cara Bagaimana seharusnya orang Kristen menunjukkan identitas dirinya? Dengan cara Menjadi Mungkin digabung aja kali ya Dengan cara menjadi terang Dengan menjadi garam Dengan menjadi terang Untuk komplement harus ditulis lengkap ya Dengan menjadi garam Dengan menjadi terang Jadi nggak apa-apa ditulis dua kali Jadi memang kalau kata bagaimana Kita biasanya Harus uh, beberapa orang pakai kata sebagai Bagaimana? Sebagai Tapi nggak tahu nyambung nggak ya Saya lebih suka dengan ini ya Dengan menjadi garam Dengan menjadi terang Jadi gagasan lengkapnya apa? yaitu itu Identitas Atau sorry Orang Kristen Menunjukkan identitasnya Dengan menjadi garam Dengan menjadi terang Khotbahmu kamu harus kembangkan dari poin ini. Ya. Jadi ingat gagasan lengkap perlu ada untuk menolong kamu tetap bisa uh, apa ya? logis gitu ya menyampaikannya. Kalau misalnya pertanyaannya apa identitas kita? Identitas itu bagusnya jawabannya apa ya? apa identitas kita iya iya sebagai ya benar-benar yang yang sebagai itu lebih pas di identitas sebagai garam sebagai terang jadi gagasan lengkapnya identitas kita atau jangan pakai kita ya identitas orang Kristen adalah sebagai garam sebagai terang oke teorinya udah selesai tinggal sekarang menyampaikannya ya nah Sampai sini abang kasih kesempatan dulu kalau ada yang mau tanya Bisa paham bagaimana membuat subjek, komplement, gagasan lengkap Silakan, kalau ada yang mau tanya Boleh buka mic atau chat Nanti abang bisa kasih penjelasan kalau ada yang mau ditanyakan Cukup jelas ya, saya harap cukup jelas Kalau nggak ada yang tanya saya anggap cukup jelas ya Nah teman-teman sebenarnya inilah yang menjadi dasar sekali Kalau kita menyampaikan renungan atau berkhutbah. Jadi uh, kalau orang tanya sama kamu apa sih yang kau khutbahin tadi sampaikanlah gagasan lengkapmu. Dan uh, saya harap setelah belajar ini jangan jangan jadi evaluator pengkhutbah ya <laughs> karena ini sebenarnya ilmunya ya ini tekniknya. Dan saya harus katakan memang jujur juga banyak orang khotbahnya nggak jelas gitu ya. Nggak jelas poinnya apa, dia lagi menjawab pertanyaan subjek apa. Dan memang dalam pertanyaan subjek, sebaiknya subjek tidak terlalu luas yang abang bilang tadi ya. Jadi jangan misalnya gini. Apa saja dan bagaimana? Nah itu dalam teori berkhotbah, khususnya untuk berkhotbah eksposisi atau renungan, tidak tepat terlalu banyak subjek. Kalau mau apa, apanya saja. Kalau mau bicara bagaimana, bagaimananya saja. Kalau bicara apa dan bagaimana dan apa bagaimana dan mengapa, nah itu udah jadi seminar, ya. Nah itu yang perlu kita pahami sehingga kita nggak terjebak. Saya mengusulkan kalian dengar khutbah-khutbah yang baik dari beberapa pembicara yang baik. Uh, ada beberapa sahabat saya. Kalau kalian tertarik mendengar khutbahnya, semua mengikuti pola ini. Misalnya Pastor Yakub Trihandoko, dia sangat jelas dalam poinnya, jelas subjeknya, komplementnya. Ada yang namanya Pastor Yosia Yusuf, Yosia Yusuf dari gereja di Melbourne, uh, sorry, gereja di Sydney. Dia khotbah dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, dan itu juga poinnya sangat jelas. Dan dari awal bisa kita, kita orang yang jelas khotbahnya gampang dicatat. Karena kita tahu poinnya. Dan poinnya itu, jadi begini. Teorinya mengatakan khotbah itu sebaiknya seperti sedang, apa ya, bukan seperti senapan mesin gitu ya. Yang kita, jangan kebanyakan subjek. Tetapi satu, seperti lagi memaku. Satu, kamu pakukan lebih dalam tanjeping lagi, tanjepin lagi Jadi benar-benar orang pulang tuh dapat sesuatu Tapi nanjep banget Ketimbang kamu hotmain 10 hal Pulang-pulang dia syukur-syukur ingat satu Jadi uh, Sekali lagi, nah kalau teman-teman kan Terbatas waktu ya Kalian nggak punya banyak waktu, misalnya cuma dikasih waktu 10 menit 15 menit, begitu ya Nah maka kita mesti bisa berkhotbah Dengan singkat Baik <tuh> Bagaimana kalau perikopnya panjang Ya balik lagi kalau memang kita dikasih waktunya singkat Maka kita yang mesti mengikuti ya Berarti kita nggak bisa membahas seluruh perikop itu Kita mesti memilih Misalnya saya akan fokus Mungkin kamu bisa bacain seluruh ayat Tapi saya akan fokus kepada ayat berapa misalnya Ya Baik Sekarang abang masuk ke komplement Ya Jadi Yang tadi saya bilang Komplemen juga tergantung ya. Minimal satu lah komplemen ya. Tidak selamanya tiga, empat, belum tentu juga. Bisa jadi cuma satu komplemen. Ya. Nah, di dalam menyusun komplemen, jadi khotbah kita itu setelah menyusun subjek, komplemen, gagasan lengkap, maka kita mengembangkan khotbah. Sebenarnya dalam khotbah yang dikembangkan itu apa? Komplemennya. Jadi misalnya ya, tentu karena kita berkhotbah maka komplement misalnya garam tadi sebagai garam maka kita kemudian kasih penjelasan firman kasih wawasan mungkin ya garam di Palestina pada masa itu nah itu kan itu kalau kalian PA dapat tuh kok Yesus kayak nggak ngerti masa garam bisa jadi tawar Yesus nggak belajar fisika kimia ya nah di zaman Yesus garamnya bisa jadi tawar karena garam itu diambil dari bongkahan eh, karang yang ada di laut mati. Jadi teman-teman, hasil PAmu, penggalianmu. Jadi misalnya ya nih, abang coba berkhodam dengan gambaran tadi. Bagaimana orang Kristen berdampak di tengah dunia? Ya, pertama dengan menjadi garam. Jadi misalnya saya bilang gitu ya. Jadi selalu tuh yang yang me, yang mengkaitkan seluruh khotbah kita tuh pertanyaan subjek. Saudara-saudara, hari ini kita akan melihat bagaimana orang Kristen berdampak di tengah-tengah dunia. Pertama dengan menjadi garam. Garam di dalam bagian ini, ya kita bisa baca ayatnya ya di dalam bagian ini Yesus mengatakan, "Kamu adalah garam dunia." Jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan tidak ada lagi gunanya selain diinjak orang. Nah kasih penjelasan ayat itu. Yesus menegaskan identitas. Jadi walaupun kita nggak menjadikan identitas subjeknya. Karena mungkin kita mau lebih bahas kepada dampaknya. Tapi identitas bisa kita sebut waktu menjelaskan. Yesus berkata kamu adalah berarti ini identitas yang melekat. Dan karena ada identitas yang melekat, kita perlu berfungsi, berdampak sesuai dengan identitas kita Pada masa Tuhan Yesus, garam bisa menjadi tawar Karena belum melalui proses kimiawi seperti garam kita sekarang Kasih penjelasan, kasih wawasan ya. Nah, sesudah itu kita bisa kasih ilustrasi Ilustrasi tujuannya adalah meneguhkan firman Jadi jangan kasih ilustrasi seolah-olah itu hal yang lain lagi karena harus seirama dengan apa yang sedang kita pikirkan atau sedang kita jelaskan. Jadi ilustrasi kita masukkan dan sebaiknya di setiap komplement ada poin aplikasi. Aplikasi itu bisa seperti kita bikin dalam bentuk pertanyaan reflektif, kita juga bisa cerita aplikasi dari apa yang kita sudah lakukan, Misalnya dalam hotbed kita bisa sharing Saya sadar ternyata hidup saya harus berdampak seperti garam ini Garam tidak butuh banyak Tetapi dengan sedikit tapi memberi rasa nah, Saya belajar, ya, coba cerita hidupmu Atau mungkin kamu pernah baca buku apa Jadi sebenarnya setiap bagian ada bagian-bagian ini Jadi isinya komplemen, hotbed kita panjang itu dari sininya nih. Firmannya kita jelasin, ilustrasinya kita kasih, aplikasinya kita masukkan. Jadi dalam setiap komplemen usahakan ada poin-poin ini. Kalau teman-teman punya dua komplemen, waktu hotbed tadi sekitar 9 menit, maka mungkin setiap komplemen mendapatkan kesempatan dibahas 3-4 menit. Komplemen satu, penjelasan firman, wawasan, ilustrasi, aplikasi. Nah, jadi bagaimana dengan komplemen-komplemen yang lain? Sebenarnya, dari tiga poin ini, firman, wawasan, ilustrasi, aplikasi, setiap komplemen tinggal teman-teman bolak-balik aja. Itu kan seninya di situ ya. Komplemen satu kita mulai dengan firman Tuhan dulu. Tapi komplemen dua saya bisa mulai dengan ilustrasi dulu. Masih ingat tadi pertanyaannya? Bagaimana orang Kristen berdampak di tengah-tengah dunia? Pertama tadi kita sudah lihat dengan menjadi garam. Dan yang kedua, dengan menjadi terang. Teman-teman saya ingat ya kita ceritalah apa-apa-apa-apanya. Teruslah kita, setelah kita cerita, cerita kita kemudian bisa bilang iya ya. Nah seperti yang juga dituliskan dalam bagian ini di ayat berapa Jadi dari ilustrasi masuk kepada firman yang dijelaskan Lalu bisa masuk ke aplikasi Aplikasi ya bagaimana hidup kita sekarang Apakah kita sudah menjadi terang di tengah dunia ini Kalau sampai ada tiga komplement ya silahkan bolak-balik lah hal ini ya Bisa juga begini Firman Tuhan Aplikasi dulu baru ilustrasi ya bisa juga ya ilustrasinya meneguhkan aplikasi bisa jadi teman-teman yang mengatur lah isinya tetapi di sinilah kita jadi melihat uh, fokusnya ada di mana ya supaya nggak nggak melebar jauh kemana-mana jadi kalau sudah bicara ini semua tinggal ditutupkan <laughs> ditutupnya ya ada kesimpulan ajakan dan tantangan jadi teman-teman bagaimana Orang Kristen berdampak di tengah dunia Kita sudah mendengar Dengan menjadi garam Dengan menjadi terang Marilah kita Boleh menghidupi Kehidupan yang berdampak ini Ketika engkau dan saya diselamatkan Bukan supaya kita tinggal Dengan kondisi kita Tapi Tuhan mau kita pun berdampak Dan jadi berkat bagi sesama Maukah teman-teman Nah itu ada ajakan, ada tantangan. Tapi ya kesimpulannya tetap kembali ke pertanyaan bagaimana kita berdampak. Jadi kalau berkhotbah pertanyaan itu bisa diulang berkali-kali di setiap poin untuk menolong kita dapat keutuhannya. Oke? Okay? Jadi tahap persiapan penting sekali. Yang abang tadi agak skip adalah bagian Opening, ya. Nah, sekarang saya ajak kita lihat openingnya sebentar. Karena memang bagian utamanya itu ya isi ya, nggak mungkin lah hotbang gak ada isinya gitu. Tapi coba lihat sebentar untuk bagian opening. <tuh> nah. Teman-teman bisa lihat nih Saya sengaja taruh di akhir Karena bagi saya mungkin kita perlu uh, Jangan kelamaan juga di pengantar Karena kan yang harus lebih panjang dan lebih banyak dibahas adalah penggalian firman Ya makanya Poin komplemen Jangan lupa ada wawasan firmannya Penjelasan firman mungkin Ada ilustrasi, ada aplikasi Nah pengantar yang baik ya Pengantar atau pendahuluan adalah Sesuatu yang sangat penting juga Menolong men, uh, untuk keseluruhan renungan Kad, Ada yang bilang gini ya Kalau pengantar kita baik itu membuat orang uh, jadi pengen gitu ya Untuk dengerin gitu ya Kalau enggak jadi bingung juga gitu mau, mau, mau ngomong apa gitu Nah maka dalam pengantar yang baik Yang pertama itu interesting Sebelum mendengar khutbah pikiran orang mungkin masih kemana-mana Pengantar yang baik akan segera menangkap perhatian mereka Jadi dengan pengantar yang baik, kita bisa menangkap perhatian mereka. Misalnya, tadi kan bicara dampak ya. Teman-teman, kita bicara dampak, kalian bisa bicara misalnya ada data apa tentang dampak yang kalian baca. Mungkin satu dua kalimat. Nah, misalnya saya pernah hotbar tentang uh, identitas. Misalnya saya pakai bagian ini jadi identitas. Terus abang mulai dengan... Uh, Anak remaja, karena saya hot banyak depan remaja, maka saya mesti tahu konteks ya. Banyak remaja yang belum punya KTP. Dan KTP itu menunjukkan identitas. Banyak yang menunggu-nunggu bisa punya KTP. Tetapi sebelum kita punya KTP, Tuhan sudah mengingatkan akan identitas kita. Nah misalnya gitu ya, saya tangkap perhatian mereka soal KTP dulu gitu ya. Karena dari interesting ini, kita mesti bawa kepada sesuatu yang mereka butuhkan. Ya, Kalau interesting itu Pikiran orang masih kemana-mana kita tanggap nih Teman-teman, nih lagi bicara Tentang kebutuhan kita Khotbah hari ini Atau renungan hari ini untuk teman-teman Yang ingin tahu Identitasmu di dalam Tuhan Jadi bukan hanya bicara KTP Oh itu orang di luar sana Tapi kamu perlu dengar khotbah saya nih Karena ini tentang identitasmu Misalnya Baru kita ambil ke para Perikopnya Di dalam bagian ini, Yesus mengingatkan murid-muridnya tentang identitas orang Kristen di dalam dunia. Jadi itu bisa dengan berapa kalimat tuh? Empat, lima kalimat, dua kalimat awal untuk interesting, mungkin ada satu kalimat untuk uh, expose a need, dan ada satu dua kalimat untuk orient the group to the passage being studied. Dari hal yang umum. Masuk lebih khusus, masuk kepada perikopnya Nah, karena itu kita akan melihat hari ini. Nah, apa yang kita lihat? Subjek. Apa identitas orang Kristen di dalam dunia? Pertama, sebagai garam. Jelasin. Kedua, sebagai terang. Kalau saya hotbody siswa, kadang saya tanya. Jadi, adik-adik, Hari ini kalian udah ingat apa identitas kita di dalam Tuhan? Pertama, sebagai garam. Kedua, sebagai terang. Puji Tuhan. Biarlah kita boleh menghidupi hal ini dalam hidup kita. Nah, jadi secara sederhana ini tekniknya ya. Sebenarnya kenapa ada lampu ini ya? Abang cuma mikir gini. Kadang-kadang kalau kita bicara dengan memberikan aba-aba. Kalau ada lampu begini kan kita tenang nunggunya ya Pernah nggak lihat lampu lalu lintas nggak ada timernya Kita nggak tahu kapan hijau ya, kapan hijau Nah bagus juga memang di awal khotbah kita akan bicara Bagaimana atau apa identitas orang Kristen di dalam dunia Kita akan melihat dua identitas Jadi udah kasih tahu dua Pernah nggak dengar khotbah kayak gitu ya Ketika pembicaranya bilang Ada empat hal yang akan saya bahas hari ini Terus dia baru bahas dua hal sudah habis waktunya Terus kita bilang, ih dua lagi mana gitu ya Nah itu tuh itu memberi antisipasi buat jemaat Biar tahu teman-teman hari ini kita akan melihat Dua dampak yang Tuhan rindukan dari umatnya Untuk dunia ini Pertama, menjadi garam Kedua, menjadi terang nah, Mari kita mulai yang pertama ya kita lihat dulu ya, Kita lihat di Alkitab dan seterusnya Oke, ya kiranya ini bisa menolong teman-teman Dan nanti penyampaian itu lebih kepada teknik ya Teknik dimana perhatikan suara, perhatikan raut wajah, perhatikan gerakan tangan Itu semua harus dilatih ya Saya nggak masuk ke teorinya tapi kira-kira kalian bisa melihat Termasuk dari orang-orang yang kalian kagumi tadi Saya pikir bagian yang paling penting sudah saya sampaikan yaitu Menggali firman, mengemasnya, menjadi subjek Komplemen, gagasan lengkap mengembangkannya Dengan firman, dengan wawasan, dengan ilustrasi, dengan aplikasi Tulis semua sebagai sebuah rangkaian uh, renungan ya Dan nanti dalam menyampaikannya Tuhan menolong kalian bisa jadi berkat buat sesama Amin Kita berdoa ya Tuhan kami bersyukur buat kesempatan belajar bersama Dan kami mohon kiranya Tuhan menolong Agar bukan hanya kami belajar sebagai pengetahuan Sebagai skill yang membuat kami jadi tahu Tetapi biarlah kami benar-benar merindukan Bagaimana firmanmu bisa disampaikan dengan baik Kebenaranmu boleh memerdekakan setiap hati yang mendengar Dan tolong kami juga belajar mengemas Dan mungkin juga belajar Hasil-hasil PA kami, kami buat dalam gagasan lengkap, kami taruh di media sosial, kami berbagi satu sama lain, dan akhirnya jadi satu hal yang indah. Hal ini pun bisa kami kembangkan jadi tulisan, karena tidak semua kami mungkin selalu dapat kesempatan membawakan renungan, men-sharingkan, tetapi kami bisa membuat tulisan yang bisa dimuat di uh, buletin atau di blog kami, dan itu semua. Dengan teori yang kami pelajari Biarlah sungguh kejelasan akan firmanmu bisa disampaikan dengan kuat di dalam generasi ini Sekali lagi kami bersyukur Tolong kami bukan memang menjadi pendengar Tapi jadi pelaku firmanmu Dalam nama Yesus kami berdoa Amin